0: Cuestión de gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022.
1: ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de gustos, este espacio para hablar de libros, pero sobre todo para conocer lo que está detrás de los libros, cuáles son las inspiraciones, cuáles son las influencias, cuáles son los gustos de escritoras y escritores que admiramos y además en este ciclo, escritoras y escritores que además son muy jóvenes. En este ciclo estamos conversando con personas que ya tienen libros publicados y que tienen menos de 40 años y en este caso... Miren la cantidad de libros que tiene nuestra invitada. Estamos con Daniela Viviani. Dani, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Anto. Gracias por la invitación. Me encanta conversar contigo. Ay, es un placer. Eh, yo he tenido el privilegio de conversar con eh, Daniela a lo largo de eh, varias de sus últimas publicaciones. Creo que los últimos cuatro libros los hemos comentado. Sí. Eh, el primero de ellos se salió en 2011 y es interesante quizás partir por ahí, por Cabralesa, cierto, sí. que son estas... Dos cómics, novelas sí. gráficas que tú desarrollaste. ¿Cómo parte esto de querer contar historias a través de los libros y las imágenes?
2: Claro, a ver, yo siempre quería dibujar, eso era mi, mi futuro, ya era la, la que siempre dibujaba muy bien el curso, ya, y estaba en esa burbuja, y salí esa burbuja cuando ya hay que entrar a la universidad al instituto, y entré al instituto y me di cuenta de que no era la única dibujada, <risa> no todos, ya, eso, es que para que vean eh, un poco el, el nivel de, de, literalmente de burbuja en el que vivía, desperté fue todo un choque y ahí yo empecé toda una carrera en, la, en tema humanidades en traducción, o sea nada que ver con el dibujo, ¿ya? Entonces porque eh, pasé por un momento de frustración muy grande y la oportunidad como para volver a dibujar porque ya no podía dibujar, dibujaba muy mal fue a través del cómic, es decir ya no iba a dibujar yo pero al menos podía crear imágenes de alguna manera a través de del dibujante que, con el que hacía equipo. Y ahí fue como despertó a de nuevo cevichito pero por mucho rato nada ni de dibujo ni de escritura. Ese fue mi inicio.
1: Ahora, sí. igual no te creo esa cosa que dibujáis muy mal porque tú has seguido haciendo ilustraciones <risa> y que no es tan así la cosa. Mm. Pero es interesante el ejercicio mm. de pensar sí. que a veces uno sale y uno dice, Ay, aquí la voy a romper. Sí. Y de repente, ¿cachai? Oh, pero hay otro montón de gente que hace estas cosas. Y mucho mejor. Pero ¿Mm? en eso hiciste un camino, ¿no? Sí. Y es súper interesante pensar que Claro, mm -hmm. te fuiste a trabajar en traducción, pero en japonés. Sí, así
2: es. ¿Por qué? Porque, porque era ñoña, porque el anime es fuerte y no era disco la No, todavía, todavía. Entonces era la forma muy ingenua de seguir conectada con lo que me gustaba. Más que más lo, los japoneses son ideogramas. Entonces yo decía, no, igual estoy dibujando. Y también en sueños ñoños, no sé, voy a llegar a Japón de alguna manera y voy a dibujar o voy a crear historias. Eso fue un poco la conexión. Pero lo que me enseñó la traducción y estar siempre escribiendo de alguna manera, desde secretaria, asistente, en comunicaciones, era a obligarme a contar historias desde otro formato. Y eso me ayudó mucho después cuando dije, ya, oficialmente quiero escribir, ya, este, este parece que iba a ser mi manera, mi herramienta, cuando ya me convencía de que el dibujo no era, y, no, y lo intenté hasta hace poco, sí.
1: Pero no, ya estoy conforme, tranquila, ya, aquí me quedo. Ahora, yo sospecharía, habiendo leído todos tus libros, <risa> excepto los últimos dos que me acabas de traer, <risa> uno que salió recién y otro que está por salir, eh, que esa, esa mirada gráfica un poco sí. del mundo es algo que igual te acompaña. Tus sí. te libros son siempre muy descriptivos, muy cinematográficos, sí, diríamos, ¿no? Eh, sí, eso, exactamente. Y por lo mismo, un paréntesis, ahora estoy muy, muy
2: trabada en una novela porque es más el viaje interior emociones ¿Y cómo, cómo es eso visualmente? No sé, así que no sé cómo escribirlo. Pero sí, todo, digamos, mis inspiraciones son, son efectivamente el anime, las películas. Yo miro y trato como puedo traducirlas en palabras. Entonces, por eso tanta referencia de libro no tengo. ¿Ya?
1: Pero también se aparece una cosa que tiene que ver con el japonés. Y este es un prejuicio, Dani. que tú corrígeme. Pienso que tiene que cada vez que uno aprende un idioma, eh, uno también aprende con eso una manera de pensar. Así cierto. Es, y en sí. el caso japonés, uno, yo inmediatamente pienso en los haikus uh -huh. y en esta... Eh, pureza sí. de, de pensamiento en el uso del lenguaje, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto sientes tú que eso también te, te ha influenciado en la manera de escribir? Sí, sí, de, 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 está, de hecho, una vez
2: hice un taller con la María José Ferrada y me decía, ¿por qué escribes al revés? ¿Por qué los verbos los pone donde conecto? No sé si estaba bien, ah, pero agarraba la estructura japonesa. Y, y lo que tiene el, el japonés, claro, se fija, ahí sutilezas que son muy poéticas y de, ojalá en palabras muy sencillas. Es la manera de ver el mundo, esta jerarquía... Eso me atrae, eso para mí es un juego mental que trato de meter en mi escritura. No sé si me sale bien o no, pero pero está. También eso de apreciar las palabras, eh, las sensaciones, ojalá que a mí también me cuesta, porque como te digo soy más visual, entonces no sé si te fijas en, mi, en mis novelas, no hay muchas fragancias, olores, es más físico. Así que bueno, he tratado de integrarlo, todo eso. tanto que quise escribir una novela ambientada en Japón, pero como te digo, estaba en un bloqueo súper fuerte, así que tuve que decirme por otra cosa.
1: Mira, vamos, vamos a llegar después a eso. Eh, a, vamos a, a esperar. a cómo, a cómo sale. Sí, aquí estamos rodeadas de libros para que nos acompañen. Eh, pero, Daniela, sí. finalmente en el 2011 sí. sale tu primera, tu primera novela gráfica. Sí, Excepto. Cabralesa. Sí. Eh, cuéntanos un poco de. ¿De dónde nace esta cabralesa que además, para los que no lo sepan, les contamos, ¿cierto? Es eh, la, el alter ego de la Dani Viviani en eh, las redes sociales. Eh, claro, la cabraleza son, bueno,
2: son cuatro chicas. Una de ellas sí soy yo, o era, sí le cambiamos el nombre, pero sí. Y cada una aborda una temática, ¿cierto? El trabajo, otra es una madre soltera. En esos tiempos hace 10 años te recuerdo claro que una protagonista también es, es, es gay. Que se oh, es okay. que ahora da lo mismo, realmente no es tema, ¿ya? Pero ahí está. Especialmente en esa generación, la, la, de los, la de los protagonistas. Exactamente, y hay que también recordar que, que el dibujo es de Diego Noanim Zúñiga, él se sigue dedicando a la ilustración, sobre todo en el área de videojuegos, hicimos súper buen equipo, y esa era mi manera de contar estas historias un poco para reírme de lo que estaba pasando, porque en el trabajo no la estaba pasando muy bien, entonces mejor corríamos de todas estas situaciones seguramente no estoy sola, no le pasa solo a, a mí. Y claro, esto se compartía como webcómic y había todo un tema de comentarios que regresaban. Y la, y la verdad es que la pasé súper bien con la experiencia. Fue, fue hermoso. Entonces, por eso quise seguir haciendo cosas.
1: Ahora, me imagino que sí. ese salto, ¿no? Ese momento sí. en que tú dices, bueno, estaba una fantasía mía, luego me encontré un partner aquí para que, para que la dibujara. Pero cuando se publica en 2011, se, está entregada, sí. ¿no? Sí, claro. ¿Qué te pasó a ti cuando la cabra les y sus amigas empezaron a encontrarse con lectores y lectoras? Ya,
2: Mira, ese es el problema de tener expectativas muy altas, porque eran muy altas las mías. Entonces no logré disfrutar eso, porque siempre veía que faltaba. Por ejemplo, para el lanzamiento, yo junté a 100 personas en el, en el Centro Cultural de España. Estaba escaleta, lleno. Escaleta es caleta para el mucho, lanzamiento. ¿cierto? Pero yo pensaba que era poco. Como veía que había fallado. Ah, no, esto no les fue muy bien. O, por ejemplo, que el primer libro se agotó. Igual eran mil, mil ejemplares, pero también para mí era como... Ah, chuta, la estoy haciendo, algo está pasando, así. Ah, Esto de después lo pude ver, pero en el momento para pero mí... Hija. Sí, pero mira, sí, por favor. Entonces, ahora, ahora que ya no logro vender mi ah, no me doy cuenta de, de, de que, que lesa no haber disfrutado esos momentos más. ¿ya? Pero volviendo, por, pero no fue todo tristeza, me gustaba mucho la interacción que se daba con las lectoras. ¿Ya? eso que las podía hacer reír, que se sentían acompañadas, ver este tema gráfico, ver colores de mi marido, Cote Carvajal. Entonces, claro, era lo más cercano a las series de anime que yo veía. Entonces, haces una serie, entre comillas, uh -huh. en el formato cómic. Eso, eso me tenía muy contenta. Además que le elegía la ropa a cada una de las, de las chiquillas, así que. No, fue una experiencia súper bonita. Pero eso, verlo, verlo, para mí es muy importante que salga el libro. Y he tenido la suerte que todo lo que he escrito ha, ha salido impreso. Sí. Claro. Sí.
1: Y además, también muy cercano a ti, ¿no? Porque mm. después de, de las dos cabralesas, esta sí, es la segunda, sí, la segunda eh, vino sí. Maldita Jefa, que ahora me acabo de dar cuenta y la tengo prestado. Devuélveme el libro. <risa> Oye, que le presté, Maldita Jefa. Sé quién eres, iré por ti. Sí. Eh, que es sí. una historia que mm. le hizo muchísimo sentido a un sí. montón de gente, que es básicamente ver tu salud mental deteriorada por estar en una situación laboral violenta, no solamente precaria exacto, sí, sí, claro eso nuevamente yo ahí desahogando para que vean que esto
2: no solo quedó en cabralesas se extendió el masoquismo a otras, es más que igual ahora que lo mío con distancia fue un tema de actitud hay que decirlo, fui muy pendeja ¿ya? y ahora yo con la misma maldita jefa no hubiera pasado lo mismo Vamos a entrar por aquí, sale por allá claro. yo sigo haciendo mi trabajo y gano mi sueldo, pero en ese momento todo era muy trágico, igual todo lo sentía y sí, había cosas muy injustas, entonces aproveché todo ese material y una vez que me tiré como, como freelance, eh, lo agarré e inventé una novela. Pero eso fue porque no me alcanzó la plata para adelantarle al, al dibujante su, su parte, su derecho. Entonces dije, ah, claro, escribamos una novela, súper fácil, así ya. Y eso fue esa bendita ignorancia. No tenía idea cómo era escribir una novela, supuse que era así. Y lo bueno es que salió bien. Pues salió sí, efectivamente sí. una
1: novela, sí. Salió una novela, pero además salió una novela que le hizo mucho sentido a un montón de gente y a mí me llama la atención lo que ha pasado con Maldita Jefa porque es una novela que ya tiene sus años sí, exacto. y que sigue encontrando audiencias. Sí, sí. Repítelo. Es verdad. Sí, sí, sí. Ahí está. Yo, ahí o sea, está. me he descubierto sí. gente que recientemente planeta. descubrió a la Dani Viviani uh -huh. a través de Maldita Jefa sí. eh, a pesar de que tú después de esto sacaste más libros. Más libros. Sí, pero está ahí, está súper vigente yo creo que tenía todo el espíritu
2: preestallido, ¿cierto? Esta cosa de esta injusticia, eh, que nadie hace nada al respecto, eh, un poco los derechos del trabajador, sí, estaba ahí. La lógica ahí. del poder. Sí, también, exactamente, y a través de, en este caso, son dos mujeres. Entonces, como también una, la maldita jefa representa todo el machismo, ¿cierto? Que a ella también le tocó vivir como para seguir escalando, sí, sí, también tiene su lado triste y oscuro el que le tocó a ella. Entonces yo lo pasé muy bien, ahora yo siento que en cierto modo, digamos el que me quiera contratar para un trabajo de oficina tiene que saber que escribí eso, en un tono comedia, ahí no hay nombres reales ni nada, eh, pero fue una experiencia que también lo pasé tan bien escribiendo que por eso seguí, y ahí dije ya, esto es, ya, esta novela, yo, bueno, hace poco saqué un cómic, pero lo mío es la novela, y ahí... Ahí, ¿Es la, el momento
1: que tú sientes que te titulaste sí. de
2: escritora? O sea, ahí empecé, claro, ahí empecé, ahí dije ya, esto es, este es el formato, porque he tratado de escribir cuentos y <risa> no, o sea, yo el otro día lo compartía, decía, mira, este cuento lo postulé al, a los fondos, lo postulé a un concurso de Marta Brunet hace poco, uh -huh. rechazado, rechazado, <risa> ha sido rechazado por todo, eso no quita que no pueda seguir escribiendo cuentos, pero nos parece que no le pego mucho a él. No en este momento. No en este momento. ¿Quién dame 10 años y le ahí, sí. Así que sí, ese es el momento en que dije ya, este es mi formato y quiero morir escribiendo novelas. Así que sea aquí o en Wattpad, espero seguir haciéndolo.
1: Daniel, hablábamos del momento en que tú dijiste ya, ok, puedo dedicarme a hacer esto. Sí. lo he superado sí, ya. Listo. luego una pregunta que a mí siempre me, me llama mucho la atención de los escritores y escritoras ¿de dónde vienen las historias porque después de eso te lanzaste con esto, que sí. es como, no, no sé si lo pensaste, salió esto primero, no Sí, salió eso. que es Luisa sí. 1912, Feminista del Chile Centenario, Ajá. que es una novela de época, sí. eh, protagonizada por Luisa Clementina, que es una niña bien de una familia de muchísimo dinero, que vive en el centro de Santiago, porque ahí vivía la gente de muchísimo dinero, ah, sí. eh, en esas tremendas casonas, eh, a principios del de siglo pasado, sí. y ella quiere ser libre por algún momento descubre que hay un mundo más allá de esta vida social a la que ella está confinada porque además ni siquiera puede estudiar mucho, ¿no?
2: No puede estudiar y es solterona. Y es solterona sí. porque además...
1: A, a los 23 años. A los 23 solterona. Ojo que a mí, a esa edad, mi abuela me dijo que se me estaba yendo el tren. ¿En serio? Ojis. Oh, <risa> Todavía hay abuelas que dicen esas cosas, ¿no? Bueno, y en este libro aparece un personaje que va a ser clave para Luisa, uh -huh. eh, que es Víctor, sí. que le va a ayudar sí. muchísimo a que ella efectivamente pueda cumplir su sueño de estudiar, ¿no? Estudiar, sí. Y luego sale Víctor, sí, pues en donde bueno. conocemos la historia cinco años antes, ¿cierto? Sí, sí. De dónde salió Víctor y cómo llegó a ser Víctor el Víctor que conocimos acá. Así es. Ahora, las novelas se pueden leer juntas o por separado. Así. Yo imagino que se puede leer esta antes de leer esta. Yo las leí como salieron. Sí. Esta y esta después. Uh -huh. eh, o sea, Luisa primero y, y Víctor después. ¿Venían? ¿Las pensaste juntas?
2: Eh, o sea, es que con este tema de las grandes editoriales tú no sabes si te van a publicar. Entonces uno va como al, a, viviendo el momento. Escribí Luisa y después cuando me dijeron eh, y propuse la, la siguiente y, y ahí recién empecé a inventar Víctor. Así que también ahí me pillé con la como con la responsabilidad, yo a Víctor mencioné de su historia muy poquito. Uh -huh. Sí, él viene de La Pampa, sufrió todo este tema de la matanza de Santa María, listo, fin. Y de eso tuve que inventar toda una novela completa. Pero no, nunca lo pensé, era el momento. Me aprobaron una, genial, lo escribimos. Después la otra, ya. Y ahora me aprobaron la tercera de la serie, que como tú bien dijiste, son independientes, así que se puede empezar
1: por cualquiera, por una o por la otra. Claro. Sí. Ahora, quienes leímos Luisa, por supuesto que Víctor nos da muchísima curiosidad, mm. sospechábamos eh, algunas cosas eh, que luego vamos a descubrir que son ciertas, ¿no? Así o sea, como, mmm, este personaje es mucho más complicado de lo que parece. Así es. Básicamente. Exactamente. No, Pero, tengámonos un poco Luisa, sí. en Luisa. Mm. ¿Por qué te pareció interesante... Contar esa historia. Eh, yo creo que todo esto fue
2: porque me empecé a obsesionar con Teresa Wilsmond, que vivió en esa misma época. Vamos a hablar de ella, en un rato. Sí. Ahí vamos a empezar con esa terapia también. <risa> eh, y al leer su biografía, la de Ruth González Vergara, claro, volví a entrar en, porque no me acordaba que me gustaba tanto esa época, volví a entrar en todo esto de la Belle Époque. Uh -huh. Y con eso se me empezó a ocurrir esta idea. Pero originalmente yo quería hacer un cómic sobre Teresa Wilsmond. Eh, ese no me lo aprobó la internet. <risa> o sea, me dijo, claro, terminalo y hablamos. Chuta, y tú sabes que terminar un cómic hace uno o dos años. Fácil. Entonces yo dije, no, nuevamente, no. No tengo la paciencia para eso, pero sí me gustaría inventar esta historia. Esto salió así como muy, eh, primero una historia de amor. Y después dije, no, qué fome, amor. Mejor vámonos a la ¿Qué esta <risa> Que fome el amor. Que fome el amor. No, que cliché el amor. Y por eso fue la historia de, de Luisa. que Aunque hay amor en Luisa. Sí, por supuesto, pero pero no es el típico. No es, no es, no es lo típico. De hecho, eso es un problema en esta tercera novela. Eh, bueno, me, me empecé a enganchar porque empecé a leer revistas de la época y no podía creer cómo las mujeres vivían ahí, cómo eran lo que pensaban. Y eso me fascinó tanto que de ahí salió todo. De hecho, creo que ha sido el libro que más fácil he escrito. La pasé excelente. Eh, con Víctor ya empecé a sufrir un poco más porque eso es una historia que es más, más densa, ¿cierto? Tienes más drama. Por mucho que haya humor, igual la historia de Víctor es bien más compleja. Pero con la de Luisa la, la pasé súper bien. O sea, para mí siempre es importante que haya humor. Que no, no que el lector entre y se vaya hundiendo y se deprima y salga peor. No.
1: Ojalá que Hola. haya una luz de esperanza humor, igual Daniela, uh -huh. tiene que ver con la capacidad que tienes tú como autora sí. de querer a tus personajes y al mismo tiempo reírte de ellos. sí, eh, Porque, mm. bueno, Víctor es más, más atinado, pero, pero Luisa es muy pastel. Entonces, bueno, y la protagonista de la novela siguiente también es bastante pastel. Sí, sí. Entonces tiene esta cosa como de, eh, de la manera en que tú construyes personajes mm. que es desde ahí que viene el humor, ¿no? Mm. Eh, de que sí. hay cariño... Tú no te estás burlando de ellos, pero los de alguna manera expone su, 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 su defecto, fragilidad. Su
2: Exactamente. No, Para mí es importante, eso lo hace ser humanos. No, Como dices tú, no a un punto de que estoy odiando a mi personaje, pero sí son un poco torpes, hay que decirlo, le pasan cosas. Meten la pata, a mí también pasa.
1: Ahora, en el caso de Luisa, también tiene que ver con una mirada de época o sea hay así cosas que a nosotros nos resultan graciosas o que nos parecen así como no te puedo creer así. que una mujer eh, de esta claro. edad pensaba estas cosas pero hay Exacto. una infantilización profunda de sí. las mujeres de clase en esa época así es eso es y ese asombro es el
2: que trato de, de plasmar en el personaje para que también te pase lo mismo pero porque nosotros claro ya estamos 100 años después podemos comparar podemos ver toda la imagen por eso yo creo que para mí es más fácil viajar al pasado que escribir algo no creo que haga algo futurista por ejemplo nunca
1: no, no sabemos qué ha grabado ¿Ah? después te ah. voy a mostrar unos años te voy a decir sí. ah viste te acuerdas sí. cuando me dijiste sí, sí. pero también hay en, en ese ejercicio ¿no? de viajar al pasado ayudarnos a entender cómo llegamos hasta acá porque es. con ese trabajo histórico a mí me pasan dos cosas por un lado es reivindicar a dónde hemos llegado por ejemplo al enfrentarnos a una votación ¿no? poder decir bueno hubo mujeres que dieron la pelea durísima y contra Ajá. todo para que yo pueda ir a votar por ejemplo. ¿Algo ¿no? que nos parece tan obvio. Sí. Claro, o no. estudiar, como sí. en es, es el caso de Luisa, ¿no? Así
2: es, así es. Había mujeres que estudian en esa época, pero eran mínimas, eran casos especiales. La, la familia no te criaba para, para estudiar, no era un fin, era casarse. Entonces, por eso tenemos esta protagonista que tiene este vacío porque no ha podido cumplir con su deber. O sea, cumple 23 años, no se ha casado, entonces está fallando. ¿Qué hago? ¿Me, ¿Se mete la monja o.? Ese es un poco el dilema. Y eso que nos parece casi una caricatura, era verdad, era uh -huh. así. Entonces, eso es lo que me gusta plasmar en las novelas. Con Víctor también pasa, pero por, por otro, otro tipo de búsqueda, ¿cierto? Y con la que estoy escribiendo ahora, e, e, estoy un poco enredada porque estamos hablando, ¿cierto?, de un tema más de matrimonio. Que suele ser como el fin de las novelas. Uh -huh. Se casan y, y aquí es como, no, pues a ver, ¿cómo hacemos? No, se empieza
1: la cosa es, de verdad. Exactamente. Bueno, pero antes de ir al futuro, sí. me quiero todavía que detener un, un sí. momentito en Víctor. Eh, porque ahí hay dos grandes temas sociales que están en esa novela a través de este personaje, ¿no? Uno sí. tiene que ver con la diversidad y a mí me, me dio mucho gusto como cuando salió ese libro, a ti te invitaron muchísimo de organizaciones de diversidad sexual para que tú compartieras esto. Y eso no es tan evidente para una mujer heterocis hoy día. No, no, tienes razón. Y no, es, no, se, da, no se da mucho. ¿ya?
2: A mí me... Mira, yo no sé si fue tanto, pero lo que sí ha pasado y muy bonito que ya pasaron como dos años de ese libro y ahora efectivamente tengo lectores de toda la diversidad. Ahora, sin que no, no son entrevistas, sino que son reseñas. Se pasaron los datos entre ellas. Sí, exactamente, exactamente. Eso me, me, me enorgullece mucho. Y, y claro, me encantaría conocer más sus opiniones todavía, pero eso, porque en este mundo editorial tu libro sale, dura un mes no novedad mm. y después se va, hay demasiado título. Entonces que después de uno o dos años sigan hablando de tu libro me parece maravilloso.
1: Claro que sí, ahora está todo ese tema que para una mujer heterosis lectora como Exacto. yo, también fue como wow, qué, qué tremendo el viaje de este personaje, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado está el viaje temporal, o sea, tú te enfrentas sí. a la matanza de Santa María de Quique, que es probablemente una de las escenas más horrorosas de la historia chilena, eh, como momento específico, ¿no? Sí. Eh, y tú explicas cómo llegamos ahí también. Sí, todo el proceso. Contemos un poco también de cómo fue tu proceso de investigación para poder escribir. Claro, a ver, el, el principio fue todo
2: YouTube. <ríe> no, en serio, es que para mí es muy importante estar en el lugar, pero no tenía los recursos. Entonces ya Humberstone, que es donde está en la pampa, y viajar, meter, tratar de meter en por las casas, eh, qué decían los relatos de las personas que iban por allá y también toda la documentación histórica. Entonces tratar de mezclar esas dos cosas, las, las cartas de, de, de las personas de la época y de eso tratar lo más lo más posible de cómo era vivir ahí después pude viajar viajar y creo que recorrí Humberton en como dos horas corriendo sí, para aprovechar y sentir ah oh, el cielo es así la la tierra todo y investigar investigar pero qué increíble que sobre todo porque tocó un poco pandemia ese, uh -huh. ese libro eh, tratar de viajar literalmente con la imaginación con lo que te da internet y lo otro de recrearlo fue muy bonito, yo no tenía idea de, la, de todo el proceso de la pampa, de la huelga, del salitre, muy por encima, ahí lo aprendí todo, pero ahí está cuando se nota que uno tiene ganas de decir algo, ya, porque te salen solo las ganas de estudiar, de investigar, de escuchar, de ver un montón de videos, de documentarse. ¿Y estás contenta con
1: lo que ha pasado con el libro?
2: Eh, sí, 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 bueno, siempre está la ganas de que salir algo audiovisual, porque como yo lo veo todo en imágenes, ¿eh? todavía es posible,
1: todavía es posible pero
2: sería genial o incluso me, o sea con una foto de algún actor actriz con como los personajes y ya ¡ah! Me sale todo el tema ah, ñoño pero pero sí muy contenta espero que este tercer libro levante los otros dos Luisa ya va a pasar a la cuarta edición Víctor no ha podido pasar a la segunda pero insisto salió en un muy mal momento donde no había librerías fue en plena pandemia en mayo 2020 pero a pesar de eso se ha seguido vendiendo
1: son libros hermanos Así que Seguramente van a seguir Haciendo caminos juntes Nosotros vamos a ir Una pausa En esta cuestión de gustos Y ya regresamos Para conversar más Con Daniela Viviani Continuamos haciendo Cuestión de Gustos y en esta sección nos tomamos un café con nuestra invitada Daniela Viviani para hablar de los placeres, de los gustos. Uh -huh. Y estuvimos hablando antes de, tu, de lo mucho que tú sientes que te ha influenciado la cultura japonesa, ¿no? Y uh -huh. obvio que te tengo que preguntar por sí. cuáles son tus películas, tus animes, tus mangas favoritos, gente, sí. incluso si nos quiere contar. Claro. ¿Qué ah. hay ahí? Cuéntanos <risa> todo. <Qué dato. risa> bueno, de, de, uh, uh,
2: el tema de anime está lo de Sailor Moon, que ya es vintage. De hecho, Sailor Moon volvió a salir, uh -huh. le hicieron todo de nuevo, salieron las películas, etc. Eso, eso lo disfruté mucho. También un manga que se llama Nana, es de una chica que quiere ser cantante, lo estoy resumiendo muy así, pero es la primera vez que veía una teleserie en manga, y me encantó. ¿ya? Y ahora la es que estoy en, en kendo, estoy practicando kendo, pero llevo dos meses y que... ¿Qué es el kendo, cuéntanos? El kendo, muy por encima, de, bueno, es un arte marcial, se podría resumir como una esgrima japonesa, de la espada de bambú, y no, eh, es, a ver, es un ejercicio para que haya un tema de... A ver, tú tienes que concentrar la, la energía, el, el espíritu en el golpe, ¿ya? Es, es para... para que, es que, ¿sabes qué?
1: Me cuesta definir Pero imagino kendo. que es un arte marcial sí. de mucha contención. Sí, o sea, es como de que... mucho
2: control sobre mm. tus movimientos. A mí me parece más como una meditación de repente uh -huh. más que un deporte. Claro, como que primo del Tai Chi. Porque a pesar de que es muy violento, no, solo te se va a contar el punto en que tú lanzaste el grito correcto, el golpe y fue con fuerza, ¿ya? Por eso cuando ustedes ven tal vez ves un partido de kendo, un encuentro, tú ves que se van a dar de palos, pero solo uno es un punto, ¿ya? Ah, yeah. Sí, lo estoy sí. resumiendo de manera muy newbie, muy, muy bruta, pero eso, llevo dos meses, lo ¿Y? estoy disfrutando, me encanta, me duele todo el cuerpo… <risa> y ya estoy juntando mis pesos para comprarme la armadura porque ah, tú sabes no llegar y pegarse así como, como estamos no es todo un, el, el bogu eh, todo lo que es la protección de, de, del estómago también aquí como una faja por decirlo así para que cuando recibas el golpe hoy no te duela porque claro. igual te están pegando con espada de bambú Ahora,
1: uno pensaría también que cuando uno está escribiendo, estás traduciendo, estás muy sí. en la cabeza, ¿no? Entonces, sí. como que necesita uno darse como aires y hacer sí. ciertas cosas y ser consciente del cuerpo. Sí, Hacer ejercicio de una manera. ¿Haces otras cosas? Así como, por ejemplo, cuando estás bloqueada escribiendo. Me dedico a comer. <risa> ¿Y qué comes? Estamos no, en la cocina. Claro, comes? Me, me encanta tomar café.
2: No me hace muy bien ¿eh? porque quedo así, pero lo amo. Así que no importa. A veces necesitamos quedar sí, así. Sí, siempre estoy comiendo algo rico, ojalá, frutos secos. Eh, ¿Qué cosas hago? Bueno, tengo mis conejos y a mi gorrión, entonces cuando también estoy muy cansada los, los voy a ver o juego con ellos. Ahí la Rufina, como siempre, absorbe mucho tiempo, eh, estoy trabajando y me picotea los dedos. Ya digo, ¿Cómo ya, es eso de tener un gorrión en la casa? Eh, eh, y eso que es una cosita así, po. es súper demandante, súper demandante, porque la malcriamos tanto que ella te pide la comida, ella te pide el agua y de repente tú estás trabajando y ya te picotea porque quiere que tú le prestes atención pues. entonces imagínate es un pajarito que está todo el tiempo arriba de tu hombro, que obviamente hace sus cacas entonces tú tienes que tener tu ropa de rufina uh -huh. ya, y, y que al menos juega, me tira el pelo se duerme en mi cuello pero es muy raro tener un pájaro en la casa pero además sí. es que no lo tienen en jaula no, no está en jaula ahora, eso sí claro, nos obliga un poco a tener control sobre las ventanas nosotros vivimos en un piso 27 entonces no hay que el pajarito va a volar y no <risa> para que en un muy mal lugar si vuela eh, pero eso ya es parte de nuestra vida cotidiana eh, a mí me encanta, yo disfruto mucho estando con mi gorrión, la encuentro muy inteligente Y, y nada, tener sus semillas, su agua Pero es como excéntrico tener un gorrión sí, y tener conejos Sí, por conejo. supuesto, muy hipster y conejos, claro Claro, porque y una no. tiene una gata Exacto, ¿no? eso es inteligente, ¿ya? Porque tener un gorrión, bueno, fue porque la rescatamos de Plaza de Armas ella Ah, Ah, ah Sí, del pueblo ahí Y nunca la devolvimos y los conejos fue la típica llegó uno me regalaron uno después ay que está solito llegó claro. entonces Eulalio Pancracio y después ah, Petroni domarones. y Petronila ah. todos castrados sí porque si no porque no sería si sino, sino conejos <risa> y además sí y nada los conejos son igual a un gato remolón que duerme todo el día y le pide comida uh -huh. ya entonces están alrededor de mis pies mientras yo escribo y el pájaro me está saltando por todos lados
1: mira y se meten sí. en tus relatos Sí, los tengo a todos en mis relatos.
2: Sí, en Luisa está Eulalio, que es mi conejo, ¿cierto? Pancracio también y Petronila. Pero no son conejos, po? ¿no? pero están ahí. Ah, ok. No, eh, pero como animal está el cómic que mostraste es de Popoy. Uh -huh. Popoy y su mano Tomás es la Rufina. Ajá. Así que si tú ves, si sí, tú tienes, te Digo que tengo una mascota, después hay una novela. ¿Y qué, qué sientes tú que aprendes de los animales? Eh... Sus procesos, es un tema también como de meditación, que, porque obvio, dicen que no tienen expresión en la cara, pero yo empiezo a leer qué tratan de decir, eh, el Cote siempre se ríe, pero digo, no, la Rufina está enojada, quiere esto, tiene sed, quiere comida, me encanta esa conexión que podemos hacer, a me encanta ese tema de la observación, uh -huh. así que eso tal vez está a tranquilizarme un poco, a disfrutar del momento… Mm. Bueno, es un súper
1: buen ejercicio, ¿no? Sí. Es como sí. decir,
2: puro presente. Es puro presente, sí. Además que nunca sabes, también son delicados. Entonces, al menos con la rufina siempre estaba pensando en cualquier momento se muere, es pues, si un pajarito. Es que realmente la podéis pisar y
1: la mata. Entonces, es disfrutarla cada día. Uh -huh. <ríe> sí. Ahora, hablamos un poco de. Uh -huh. de antes de, de la manera en que tú trabajas tu literatura que te, hablábamos de que claro tiene que ver con, con tu origen en dibujar cierto, en uh -huh. hacer cómics eh, hablamos un poco de, del manga del anime ¿hay uh -huh. otras películas que para ti sean referen referenciales eh, eh, como narrativa? Eh, ver, me voy más atrás
2: pero me acuerdo que Mary Poppins la vi muchas veces y para mí era como que había, había pasado hace 10 años esa, pensaba que esa época era ahora que era como ah mi mamá era así <risa> y lo mismo que la novicia rebelde eran películas que ahora me doy cuenta eran muy antiguas, para cuando yo las vi pero eran de lo más cotidiana y seguramente me quedó mucho eso, y bueno, también un tema libro está aquí, no con Mafalda. falda eh, bueno, las películas Ghibli son muy visuales también música, escucho mucho música, claro, de coreano, de japonés música clásica ¿y cuando escribes escuchas música? sí, sí claro es
1: que, ¿o tienes bandas sonoras para exacto, libros? exacto,
2: la, la, las escenas tienen una canción, y esa
1: la puedo escuchar por cinco horas pero, y que lo ponía en luz sí. mira y, y, después la, de, sin no, y después cuando terminas el libro vuelves a escuchar las canciones? La, eh,
2: sí, las escucho y está todas las palabras pues, me acuerdo, hasta la escena que hice aquí allá, porque como soy visual es la forma más, más rápida que tengo para ver la película mira, sí. y a ver, nombraros alguna canción que esté A ver pero son cosas muy ñoñas, hay una canción que se llama tú el, sigues el la... pidiendo
1: disculpas por ser ñoña sí, tú no sabes es que, que en este es lugar son... nosotros
2: celebramos la ñoñez claro, son referencias, <ríe> es que hay una canción que es el, el, la canción de cuna de Isabela, que era uh -huh. de un anime que se llama The Never Promised Land, me parece. Uh -huh. Y es la, la música final, es la canción final. Y esa es para el final de Teresa Bismont. Uh -huh. Y esa, como te digo, hay un loop de cinco horas y ese lo escucha escribiendo. Porque esa, eh, siento que tiene la sintonía para lo que trato de, de escribir. Son canciones que me llegan, ¿eh? uh -huh. porque te tienen que conectar. No es como voy a elegir esta canción. No, te llega esa canción y ahí te pones a... Te ponen
1: en el estado sí, anímico. Es
2: que, que esa canción, así ya, la, la guardas. Por eso suscripción a YouTube, obvio, uh -huh. porque para mí es justo y necesario. Me alimento de las canciones que voy escuchando todo, todo el día. No tienen por qué tener letra, ¿eh? simplemente es la melodía. Mira, excelente,
1: mm. vamos a escuchar algo de sobra. No, nah, pero
2: son muy tristes
1: <risa> muy bien. Continuamos conversando con Daniela Viviani en esta cuestión de gustos, en donde hemos estado descubriendo qué cosas les gustan, qué cosas le inspiran y cómo llegan estos libros a existir, ¿no? Eh, nuestra última conversación previa, esta sí. fue por este libro, En los sueños de Teresa Vilsmont, que es un libro que quizás mezcla lo que habías hecho antes, ¿no? Sí. Porque es al mismo tiempo, un viaje al pasado, pero desde el presente. Aquí tenemos una protagonista que empieza a alucinar, ah, ¿sí? <risa> literalmente, sí. con Teresa sí, Bismond, sí. y a través de sus alucinaciones, sí. que ella no sabe quién es esta persona, ah. empieza a descubrirla, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué te obsesiona, Teresa Bismond? No sé, <risa> <¿Qué te risa> todavía.
2: Lo peor es que ya, ese libro ya tiene cuánto, ¿va a cumplir un año? Y sigo, a veces estoy leyendo la novela de Gustavo Almacea, su, su marido, uh -huh. y, y que para adentro un poco. Eh, en fin, no, ¿por qué? No sé, como todos los que son tan obsesionados con Teresa, llega a tu vida, lees un, su, sus poemas y que hay, y que hay mal. Ves la foto y listo, ahí entraste en la pasta, no puedes salir después. Pero bueno, porque es una mujer, aparte de que es muy bella, muy talentosa, muy incomprendida, tiene una, una historia de, de novela, ¿ya?, y, y está como ese duelo de todos que murió muy abruptamente sí, eh, se dice que fue por un exceso de veronal, que era el medicamento que ella tomaba para dormir, pero cuando ya lo consumes por mucho tiempo, y además que un medicamento tóxico que ya descontinuaron claramente eh, cualquier dosis te podía matar ya, cualquier exceso y eso le pasó a ella, entonces eh, para mí siempre, bueno una vez que ya conocí su historia, me dolió mucho que, que muriera así, sola, uh -huh. ya entonces, es en la novela es la forma que tengo como para consolarme de que hubo alguien ahí cuando ella estuvo en esos momentos más tristes. Claro, que es la personaje del presente, ¿no? Exactamente, que,
1: que Elisa. Usted tiene mm -hmm. que leer en la novela para entender cómo es posible que eso suceda sí, sin droga, ¿no? es, sin droga no. sí. es una cosa muy rara finalmente este salto en el tiempo sí. pero finalmente te da las posibilidades la literatura sí. de poder jugar en ese Ajá. sentido ¿no? de poder sí. hacer esos saltos y poder decir ¿y ¿qué pasaría si una adolescente contemporánea se encontrara con empezar
2: como un fantasma yo sí. lo pongo como que ya, claro estoy viendo fantasmas después dice eh, pero a la vez esta escritora también está viendo una persona tipo sí pero lo que, la diferencia es que Elisa ve a esta Teresa todo el tiempo como, como nos pasaría con un fantasma mientras que Teresa ve a Elisa en sueños cuando Teresa duerme, ve a Elisa por eso, como nos pasa a todos al despertar recordamos la mitad de lo que sí. tenemos pero hago el juego para que tú creas que Elisa influye de alguna manera en la vida de la, de la escritora y así es como te voy contando la historia de Teresa
1: así que no sé si resultó mucho el recurso pero ahí está No, se resulta, resulta y también pasa que a, a Elisa le empieza a, a tomar una nueva eh, mirada respecto a su propia vida y a las posibilidades que tiene como mujer joven en el Chile contemporáneo al darse cuenta de todo lo que Teresa no tuvo. Así, así es. E efectivamente,
2: es Elisa la que le habla de divorcio a Teresa. Supuestamente todo esto como esta, esta conexión onírica. Eh, le dice que las mujeres trabajan, que pueden separarse, que incluso hay hombres que son los que cuidan a los hijos. Todas esas conversaciones que a Teresa tanto le hicieron falta en su momento. Ya, entonces, sí, nuevamente es un repaso al, al pasado, como con las novelas anteriores, pero ya con una conexión fija aquí, en el uh -huh. presente, con Elisa, que además tiene cierto, diríamos que está en ese, el espectro autista, entonces también la hace muy especial y muy diferente a Teresa, que es pura emoción, mientras que Elisa es todo cierto cuadrado, ordenado, uh -huh. y, y ese choque también lo hace divertido. Sí. En la novela,
1: sí. Y también a mí me pareció, y esta quizás es una cosa que a mí me pasa con Teresa Wilson o, o con los relatos que se han construido en torno a ella, sí. que yo siento que no se ha celebrado suficiente su escritura. Mm, sí. Que no hemos quedado en que era tan hermosa sí, y que su vida sí. fue tan terrible que le quitaron a los hijos y sí. que estos hombres que la abandonaron y bla, bla, bla. Sí. Y para ti, en el centro del libro está su escritura y tú siempre sí. estás rescatando su poesía. ¿Por qué...? ¿Por qué para ti era tan importante que el público contemporáneo mm -hmm. conociera eso de Teresa Wilson? Exacto, porque también estaba un poco cansada de que todo fuera
2: los hombres de Teresa, mm -hmm. las relaciones de Teresa. Eh, la, la película que existe es buena, pero tiene mucho ese tono. Y mucha gente ha llegado a Teresa por, le, por la película. Entonces, como lo, lo, la nueva generación viene más fresca, qué sé yo quería que si por algún motivo llegaran a conocer a Teresa, ojalá fuera con esta introducción en la novela en que son sus obras y cómo las cosas que le pasan van influyendo en esta escritura. Mm -hmm. Sí, eso es, es que yo siempre he sentido que tengo una deuda pendiente, esto es muy místico, qué sé yo, pero pero ya, lo escribí, entonces quien llegue a Teresa va a tener ese punto de vista y ojalá eso sí va para que se compre todos los libros, ediciones está sacando todos los libros, los cuentos, eh, también están en, en Memoria Chilena, también están disponibles y bueno, ya entren en la pasta como yo.
1: Mira, <risa> <risa> bueno, esa es la pasta de Teresa Bismón, le sí, pueden exacto. echar la culpa a Daniela Viviani. Sí, hay más recientemente estos libritos sí. que están acá, que además son parte de Planeta Lector. Sí. Eh, o sea, están enfocados en un público eh, infantil, sí. derechamente. Sí. Uno eh, para eh, mayores desde 8 años sí, y otro desde 6. Sí, sí. Y este, el que tengo acá, mm. Paz Guerra Cruels, acusada de bullying, eh, está hace como nuevecito, nuevecito. Sí, sí. ¿Qué sí. te dio por escribirle a Les Peques? Ah, es que yo... Y así soy muy pendeja, <risa> perdón.
2: Sí, eh, tengo ese espíritu. Yo creo que cuando más fácil escribo es para niños. Sí, yo lo disfruto, eh, solo que, bueno, la típica. ¿A qué no le hicieron bullying? A mí también, qué sé yo. Entonces quería ver, eh, la historia de Paz es tomar cuando alguien es el que hace bullying. ¿Cómo se siente? ¿Por qué lo hace? Entonces Paz jura que, lo está, que es muy chistosa, ¿ya? que todos le celebran las cosas que hace hasta que la ponen condicional y ahí su mejor amigo Simón le empieza a hacer terapia. ¿Ya? que eso también es un tema que llamó mucho la atención de que niños terapiándose ¿ya? yo no quería bajar el perfil de un psicólogo, pero lo que quería dejar es que es importante que los niños hablen de sus sentimientos y lo que les pasa además tanto nos hemos terapiado con nuestros amigos y amigas exactamente, entonces eso con mucho humor, esa es Paz Guerra Cruz, y, y pucha, lo haré escrito en un mes que está así muy inspirada y, y bien, mientras que Popoy y su mano Tomás tiene que ver un poco con, con la llegada de Rufina, que es mi corrión ya, ya lleva un año un año y medio en mi casa. La conocemos en las redes sociales, aparece constantemente. Rufina, entonces toda esa esa crianza de Rufina, porque no fue fácil, eh, dije ¿qué tal si lo plasmamos en un, un niño que es el que rescata a Rufina, no una niña, para que no sea la típica figura mamá hija y, y sea él el que tenga que tener esta paciencia, enseñarle todo a Popoy, ya eh, y salió muy bonito el cómic y, y todavía no está a la venta, de hecho, nada. No
1: primicia ahí lo que estamos viendo bueno eso es cuando estamos grabando esto pero a lo mejor cuando ya estemos ah, ya ahí está. ustedes estén Va viendo este programa de venta. una y otra vez ya van a saber oh mira, <ríe> mira ah, la, sí. la, la Dani nos contó sí. de Popoy y su humano bueno, Tomás Tomás, antes de que saliera la venta yo lo mostré aquí porque tengo aquí la, la primicia y para cerrar entonces uh -huh. estás peleando con un libro estoy ahora estoy peleando ¿eh? con la tercera
2: parte de la serie de la ficción histórica sí y, sí. y tengo que <ríe> Entregar. Pero es que es más complejo porque, ¿sabes que Ya no es. Cierto que todo tiene un, un, un tema de justicia social, uh -huh. ¿sí? Ya, esto es relación de pareja. Entonces, es mucho más difícil agarrarse elementos que te apoyen la historia, uh -huh. sino que es un conversar, son problemas, claro, de comunicación, es un tema de... Eh, es que no quiero hacer spoiler, pero Víctor se muestra como un personaje muy seguro, ¿cierto? Sí. Y todo eso se derrumba. Sí, ¿Ya? pues igual sabe. Igual, igual nadie sabía, ¿no? es tan seguro. No, sí. nadie. Además que otra cosa ya es, es convivir en pareja, ¿cierto? Sí. Que tiene sus desafíos. Y por otro lado tenemos a una Luisa que es enfermera, ¿cierto? Pero tampoco está tan convencida con lo suyo. Entonces están estos dos conflictos que se juntan con la vida real y tienen que sortearlos.
1: Ahora me encanta la idea de que... Eh, no hay finales felices, ¿no? O sí, sea, que, que, exacto, que el que final feliz no se construye sí. todos los días y que estamos eso, en eso. Exactamente. Así ese que, libro. Dani, sí. vamos a seguir conversando uh -huh. y prontamente, seguramente me vas a estar contando de tu nuevo libro y yo ya lo voy a haber leído y vamos a poder comentarlo y recomendárselo uh -huh. a quienes nos ven y nos Ajá. escuchan en este Cuestión de Gusto. Sí, sí. Muchas gracias nuevamente por conversar sí. conmigo. Gracias, Anto. Lo pasé súper bien. <ríe> y nos despedimos hasta la próxima vez.